0: Podcast de truco, por
1: Dixon, Prodigy, MSN. Antes que nada quisiera ofrecer mis más sinceras disculpas a nuestros amigos de Dixo por haberme alejado unas semanas Pero honestamente me he encontrado bastante triste, decepcionado, confundido, deprimido, encabronado por la situación de estas elecciones nacionales nuestra realidad política es un ejemplo claro del realismo mágico. Ahora ves mi voto, ahora no lo ves. Ahora ves mi promesa, ahora no la ves. Ahora ves la justicia, ahora no la ves. En fin, no tendría por qué sorprenderme lo que está sucediendo. Lo que verdaderamente me sorprendería y ojalá pudiera sorprenderme es que el pueblo de México, en vez de seguir observando, esté votando por un sueño, nos pusiéramos los pantalones y obligáramos a que las cosas sucedan. Como el contar los votos uno por uno, como el exigirle al presidente electo, el que sea, da igual, que haga lo que tiene que hacer, que dejen de robar, en fin. No creo tener en este momento la capacidad de decir algo, ni siquiera a lo lejos inteligente. Cambiemos de tema. Entre toda esta cascada de emociones que les comenté que he estado viviendo en las últimas dos semanas, recordaba cuando era pequeño, cuando íbamos con mis padres a festejar una fiesta muy particular, la fiesta de Año Nuevo a la casa del abuelo Antonio. Como parte de ese festejo, de esa noche maravillosa, entre cantos, bailes, risas... Cantábamos desde dentro de la casa En el nombre del cielo, os pido posada Y entonces, desde afuera contestaban Aquí no es mesón, sigan adelante Y así seguíamos chicos y grandes cantando las peticiones ...con velitas y con velotas en las manos... ...se te quemaban los dedos cuando la cera goteaba... ...hirviendo y se escurría como una carretera... ...del cuerpo de la vela hasta tus manos... ...y te aguantabas... ...o, o de plano lloraba tu primita... ...y la consolaba la mamá... ...o la abuela... ...o la tía... ...una gran familia... ...como en millones de casas mexicanas... ...año con año... ...repetíamos los ritos tradicionales... ...que nos, que nos pertenecían... ...desde hace siglos... Ritos aprendidos de las enseñanzas católicas, en este caso, Tradiciones maravillosas de mi pueblo, nuestras tradiciones. Esta tradición del canto de las posadas, en realidad debía celebrarse entre el 16 y el 24 de diciembre, pero como éramos una familia muy grande, una familia que se veía cada vez que se podía juntar y por supuesto utilizábamos los pretextos más importantes del año para hacerlo. Nos juntábamos en la fiesta del Año Nuevo, la posada, el ponche, la piñata. ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tino! Y no faltaba el tío que perdía el camino porque ya traía muchos ponches con piquete o de plano el puro piquete. Pero todo eso era muy, muy divertido. La otra fiesta que no podíamos dejar de celebrar y prácticamente pasaba lo mismo en casi cada casa de México... Era el grito de independencia. Con los platillos típicos llevados por cada familia invitada al evento. El mole poblano, la cochinita pibí, las rajas con crema, el chorizo con papas, el picadillo, los frijolitos y la cazuela de arroz. Unas buenas salsas y, bueno, ya sé, ya sé que faltan un montón de platillos favoritos de cada persona. ¡Oh, chinga! Ya está bien, está bien, está bien, está bien. Chicharro en salsa verde, tinga de pollo, rajas con crema, bisteca a la mexicana, moronga, bisteca en pasilla, alambre, pollo en mole verde, salchichas a la mexicana, carne de cerdo con verdolagas, no palitos, longaniza en salsa roja, albóndigas en chipotle, pollo en adobo con papas, bisteca en chile morita, mollejitas de pollo en tomatillo, tortitas de papa, tortitas de atún. Digo ya si alguien faltó que se aguante, que no es fonda, ¿no? sus refrescos, sus cervezas el tequilita y un chorro de tortillas bien calientitas ah, ah, y al día siguiente la vendimia de Alcacel Ceres pero bueno todo eso era súper divertido. divertido cantar, bailar y esperar a que el presidente en turno repitiera las mismas palabras que tendría que repetir en realidad por tradición no tendría por qué cambiarse el tradicional grito de Guadalupe Victoria de 1827 que al principio se gritaba en la noche del 16 de septiembre y que luego Santana cambiara la noche del 15. O que a Porfirio Díaz le gustaba gritar en el ángel de la independencia. Que entonces era llamado el mausoleo de la Victoria Alana, que desde Lázaro Cárdenas comenzó a celebrarse en la Capilla de Dolores en el último año de gobierno de cada mandatario. Y cuando el sistema cambió a ser por sexenio, se gritaba en el quinto año de gobierno en la capilla antes nombrada. Ups, ups, ups. Como que sí hubo unos cambios, ¿no? Pero bueno, lo más importante, el formato. Durante el grito, el presidente lanza vivas a los héroes de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Leona Vicario e Ignacio de Aldama, seguido de tres o cuatro vivas por México que son contestados por los asistentes a la ceremonia. Hasta que Vicentito Fox, en el 2004, empezó a gritar una sarta de mamadas, ¡qué bueno! Mira, ya hasta el grito cambió. ¡Viva la democracia y la libertad! ¡Viva la concordia y la solidaridad! ¡Viva la unidad de todos los mexicanos! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Fox, no manches! Ay, 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 pero en fin... El doctor me dijo que no hiciera corajes. Que no hicieran tripados. Retomo la felicidad de aquellas festividades. Muchas tradiciones. El Día de Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, días rodeados de nuestras tradicionales calaveras escritas en verso o en prosa, celebrando la muerte que le pela los dientes al mexicano. Con calaveras y sepulcros de azúcar viandas, comidas enteras que se ofrendan a nuestros ya partidos y que según nuestras antiquísimas tradiciones debemos observar visitando el Campo Santo, con flores, con la comida preferida del difuntito, la bebida que más disfrutaba. Según esto, a mí me llevarían mi Diet Coke y mi whisky. La lengua a la veracruzana que hace mi madre. El espagueti de mi hermana. ¡Uy! Unas costillitas de cerdo y las tortitas de espinaca que hace mi esposa. El exquisito flan de mi ya partida tiux, A la que tendrá que echarle una mano mi cintia por aquello de la solidaridad entre ambos mundos. Mi cafecito. ¡Ah! Como el de la abuela Techa. Mi mezcla especial. Una buena música. Puede ser Salsa de la Vieja Guardia Cubana O Tangos de Piazzola Silvestre Revueltas o Moncayo Pedrito Infante José José y Juanga <risas> Y un chingo de sal de uvas Pa' que el alma descanse Y esas maravillas Estos tesoros sociológicos Muy, muy nuestros Esas cosas que no deberían poder quitarte Hasta el último de los días Me los han venido a reemplazar Con el pinche Halloween las calabazas maravillosas, las cajitas de zapatos que con tijeras o con cuchillo les hacías caritas y metías una vela para salir a pedir tu calaverita, que en provincia te ganaba dulces, colaciones, frutas, y en el DF, bueno... En el DF una mala jeta de un señor o un ¡Ay, no traigo gordito! De una señora más gorda que tú o que yo de chamacos. Pero usualmente un peso por acá, un tostón por allá y la emoción de ir por las calles con la abuela o con la tía o con la mamá. Los hombres de la casa casi nunca salían. ¡Ay, vieja, llévate al niño a la calaverita! ¡No, que no esté chingando! Estoy viendo el fútbol ¿Qué entonces era el Atlético Español Contra la Autónoma de Guadalajara de Miloc O, o, o el América del Pajarito Cortés Del Guamapuente Borbolla El Pata Bendita Pero tenemos la maldita manía de olvidar De olvidar rápido De darle la espalda a lo que nos pertenece Sin importar que nuestras generaciones futuras Se queden sin lo que tanta felicidad Nos brindó alguna vez sin darles la oportunidad de conocer y de disfrutar lo que nos hizo como somos. Lo que nos hizo lo que somos. ¿O qué? ¿Acaso resultamos tan malos? Me decía un taxista el otro día. ¡No, no joven, si yo le chingo re duro! 14 o 16 horas diarias. ¡Duro, de veras! Para que mis hijos no tengan que chingarse como uno. E inevitablemente me viene a la mente la pregunta. Para que nuestros hijos no tengan que chingarle... ¿Tan duro como nosotros? ¿Acaso por el hecho de desear que nuestros hijos no sufran, van a dejar de sufrir? Dejar de sufrir? ¿Por el hecho de querer que nuestros hijos tengan mejores oportunidades en la vida? ¿Oportunidades que, que se nos negaron por venir de una familia de 10 o por ser terriblemente pobres? o porque nuestro padre fuera un borrachote, o golpeara a la madre, o que el padre abandonara a la familia y la madre tuviera que luchar toda la vida con la carga de las madres solteras, o las madres dejadas, o tantos otros casos de la vida, de la vida real. Solo por eso pretendemos que por evitarle a nuestros hijos el dolor, ese aprendizaje que solo entra a chingadazos la experiencia que no se olvida porque entró con dolor, Querer evitarle el dolor a nuestros hijos, tratamos de hacerles las tareas, que ellos no sufran lo que sufrimos. ¿Y para qué? ¿Para que no puedan entender lo que cuesta un peso? Para que, por más que se esfuercen en la vida, no puedan avanzar porque nunca les permitimos darse en la frente como nos dimos nosotros. Y los volvimos unos enclenques, unos debilones, personas que esperan que las aguas se abran como en los mitos bíblicos y que le temen al mar y no pueden bracear ni para salvarse la vida porque sienten que los brazos se les van a caer. Personas que cuando se casan se divorcian al primer indicio de problemas. Por el dolor, por el dolor, el dolor. Que quieren resolver la vida con una aspirina. Mujeres y hombres que tienen miedo a no ser aceptados en la sociedad porque no son delgados como en los comerciales o hermosos como en las películas. Gente que cada vez más vive una realidad absurda, una mentira, porque nosotros seguimos permitiendo que nos cambien nuestras maravillosas riquezas por cantar y bailar por un sueño. Porque preferimos que nuestros hijos se pierdan, se estupidicen jugando Silent Hill. War of Warcraft o cualquier nombre de esos famosos videojuegos que son cada vez más sanguinolentos, más bélicos más parecidos a la triste realidad norteamericana en lugar de regalarles un rompecabezas un jueguito de armar, plastilina carritos como esos donde hacías con gises una pista de carreras por toda la orilla de la banqueta y vivías tremendas carreras contra los cuates del vecindario en serio Prefieres cambiar y seguir aceptando las caras de retrasados mentales de tus hijos frente a la pantalla. En lugar de las risas y las peleas de los chamacos y las chamacas jugando bote pateado, escondidillas, tú las traes, mete gol para, el tochito clásico, coladeritas, tantos y tantos juegos que se basan en la imaginación. Tantos. No se dan cuenta que nos tienen acorralados. Antes, los pobres se salvaban por eso. Por ser pobres Porque no tenían esos hijos de los pobres Acceso a un Playstation No, pues ¿Cuándo? ¿Con qué ojos? Los puros juegos cuestan 600, 700 pesos No, ni madre La piratería se ha encargado De hacer que los hijos de cualquier persona Que ganara poco o muy poco Ya tenga acceso a esa sed De grandeza Que le correspondía solo a los que podían pagar Porque ya pueden pagar si no pagan el original, pagan el pirata. Todos estamos democráticamente atrapados y democráticamente jodidos. Nos rodean las marcas de los coches que cada vez llegan más y más bonitos y de colores y con créditos al alcance de todos. Las marcas de ropa, los grupos musicales, los programas de televisión que por más estúpidos que sean, los ven cientos de miles, millones de espectadores... Los refrescos y los refrescos dietéticos. Las comidas que llegaron a México para quedarse. McDonald's y Burger King. Todo creando una gigantesca montaña de caos económico. El pico del mundo consumista. Un océano incontenible de mercancías, colores, gritos, carcajadas. Mentiras y verdades encubiertas. Dichas todas al mismo tiempo para confundirte con el solo propósito de que no puedas ver, oír, pensar y hablar claramente y permitas que todas las decisiones las sigan tomando por ti como el fraude electoral o lo que come tu hijo. ¿Cuántas veces no has sentido la satisfacción de llevar a tu pequeño al McDonald's porque tu hijo está chingue, chingue, chingue con que quiere el pinche juguetito y finalmente lo llevas a tragar una pinche hamburguesa que siempre ha sabido que de hamburguesa no tiene ni madres? Cierra los ojos. Cierra los ojos, por favor. Juega conmigo. Si vas manejando, no lo cierres, no seas güey. Solo concéntrate y sígueme el rollo. Imagina que tienes hambre. Un día largo de trabajo. Y te mereces comer algo sabroso. Imagina... Una hamburguesa. Imagina... Esa hamburguesa. Imagina el bollo calientito. La carne jugosa. Recién salida del molino de carne. Doradita por fuera. Y al mismo tiempo jugosa por dentro. Justo como a ti te gusta. La lechuga crujiente. Y una rebanada de tomate fresco. Mm, estás listo para morderla Estás listo para gozarla Cuando Cuando te das cuenta que esa hamburguesa no tiene nada que ver con lo que deberías darle de tragar a tu hijo ¡Ah! pero te sientes buen padre llevándolo al McDonald's porque es una forma de quitártelo de encima anotándote puntos y para acabarla de fregar acaba la familia completa tragando allí porque como tiene jueguitos de lugar te los quitas de encima por lo menos media hora. ¿Qué te diría tu madre si aún viviera de esa mugrosa comida? Bueno, si aún te viven tus padres dales una de esas hamburguesas y espera las mentadas de madre por lo menos un ¡No hombre, cómo cambian los tiempos! O... Oh. Cuando tú eres pequeño, de eso no te salvas. Y es que es cierto, y todo porque uno quiere que los hijos no pasen las dificultades que pasó uno. Yo me pregunto, ¿te avergüenzas tanto de ti que no quieres que tus hijos salgan como tú? ¿No te das cuenta que eres el resultado de todo lo que tuviste que enfrentar en la vida? Y que gracias a esas pruebas tan duras, sabes ganarte los centavos el día de hoy. Tal vez no seas millonario, pero los pocos centavos que llevas a tu casa son honestos, son limpios. Y aún con las dificultades que se pasan, llevas el alimento a la mesa todos los días. Más rico, menos rico. ¿Qué te sientes tan mal contigo mismo? Te avergüenzas. ¿Es por eso que permites que la televisión te diga qué ropa debe vestir tu hijo o tu hija? Así como hemos permitido cosas que, que parecen tan sin importancia, como reemplazar una torta maravillosa, una torta cubana, una torta de huevo con chorizo, por una mala hamburguesa. El otro día vi como un grupo de chamacos de una primaria de gobierno, unos 10 o 15, entraron a un Burger King a comprar papas a la francesa y un refresco para compartir entre ellos. Cuando con el mismo dinero pudieron afuerita comprarse unas tortas y unos chescos, Claro, pero al hacerlo en Burger King los hace sentir medio realizados, ¿me entiendes? Cambiaron su realidad por un momento. Y lo mismo hacemos todos al comprar una marca específica de coche o al celebrar Halloween en lugar de nuestra noche de muertos. O, o como las niñas, ¡ay, que les da oso hacer su fiesta de 15 años tradicional! Y mejor quieren un viaje o hacerla en un antro o lo que sea. O las piñatas o los días de campo. Las posadas, los nacimientos, las ofrendas, el papel picado, los adornos del grito. Y es que es más fácil dejarse llevar por la corriente que hacer un esfuerzo. Y en lugar de ayudar a nuestros jóvenes, los estamos lastimando. Porque no tenemos el valor de enfrentarlos cuando nos dicen ¡Ay! ¡Estás pasado de moda! o ¡Estás ruco! En lugar de decirles mira chamaco baboso, somos rucos, pasados de moda, sí, solo cuando te conviene. Porque con Santa Claus y los Reyes Magos, qué padre, ¿no? Que siguen cayendo los regalos. Esa tradición sí es padre. Que siga, que siga. Y claro, los medios la fomentan. Porque vamos y compramos cualquier cantidad de juguetes, de ropa, etc. Pero ¿cuánto apuestas? Que si por esas tradiciones regaláramos, como dicen los comerciales, regala afecto, no lo compres. El Santa y los maguitos, uh, ya se hubieran ido mucho a la Burger y ya nos hubieran rapidito inyectado alguna nueva historia para seguir sacándonos los aguinaldos que no duran ni para el arranque. ¿O qué? Tú los ahorras, ¿no? Ajá. Y tras 10 años de ahorrar tu aguinaldo, ya te alcanzó para tu casita. Pss, solo saca cuentas y dime si no te hubiera alcanzado. Nos alejamos de aquello que nos perteneció y que va dejando de pertenecernos cada vez más. Cada vez que reemplazamos nuestra historia por la de otros Nuestras tradiciones por las de otros Nuestra forma de ser felices por la forma de otros Por eso celebramos con tanta euforia cuando México le gana un partido a un equipo importante Estallamos, nos desbordamos y salimos a gritar Nos embriagamos y no queremos darnos cuenta De que necesitamos sentir que no solamente la cagamos Que no nacimos para perder y eso que tanta risa nos da Esa explosión triunfal Esa sed de éxito Hace que seamos tan manejables Tan predecibles El gobierno sabe muy bien Que cuando va a haber pedos políticos Nos tranquilizamos ganándole a Brasil En la Copa Confederaciones Antes, en la época de los campeones de boxeo Una madriza de Julio César Chávez Al macho camacho Servía como garantía de que el pueblo Se iba a tranquilizar Y no la iba a armar de todos. Al pueblo, pan y circo Y es que un pueblo necesita héroes Y mucho más un pueblo jodido Solo entonces te explicas Cómo estas técnicas desvían la frustración de un pueblo Y le mientas la madre a la golpe Cuando querrías mentársela a Calderón o al, peje. O, al peje, o al peje Solo el pueblo que conoce su pasado Lo puede portar con orgullo Y con dignidad Solo un pueblo que conoce su pasado tiene derecho a escribir su futuro Desde el fondo de los archivos musicales de Dixo.com Encontramos una interesante selección De John Manuel Serrat los macarras de la moral Yo soy su amigo Johnny Maron
0: Sin prisa pero sin pausa Como el calabobo. Desde la más tierna infancia Preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo la fecha de la sospecha, la llama de la gindama son el alma del alarma, del recebo y del canguero los chulapos del gazapo los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores. Y si les dejas, te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo. Nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas Y serles devoto Creerles a pies juntillas Y darles la razón Que el que no se quede quieto No sale en la foto Quien se sale del rebaño Destierro y excomunión Son la salsa de la faresa el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma del alarma, del receno y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la morada. Pero sin pausa Esos carcamales Organizan sus cruzadas Contra el hombre libre Más o menos responsable De todos los males Porque piensan por su cuenta Sueñan y lo dicen Si no fueran tan temibles Nos darían risa no fueran tan dañino nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana, son la salsa de la faresa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha. La llama de la gindamar Son el alma de la alarma Del recelo y del canguelo Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral Los macarras de la moral Los macarras de la moral Este fue el podcast veiks